0: صفحه نوود POST YOUR FREE JOB ON linkedincom PEOPLE TODAY روم به دین جهت مجازات شد که این خدایان را می‌پرستید نه بدان سبب که از آنها دست کشیده بود بربرها کلیسه های مسیحی را و نیز کسانی را که در آنها پناه گرفته بودند بی آسیب رها کردند اما بر بقایای معابد مشرکان شفقت نیاوردند. این مهاجمان چگونه میتوانستند عاملان انتقام خدایان مشرک باشند. دومین پاسخ آگوستینوس یک فلسفه تاریخ بود. کوششی برای ایزه وقایع تاریخ مدون بر اساس یک اصل کلی واحد. از تصور مدینه فاضله افلاتون که در محل نامعلومی از آسمان وجود دارد، از آن فکر بولوس حواری که مشعر است بر وجود جامعه ای از قدیسان زنده و مرده و از نظریه توکانیوس از دوناتیان مبنی بر وجود دو جامعه، یکی خدایی و یکی شیطانی بود که آگوستینوس طرح اصلی کتاب خود را به منظله داستانی از دو شهر اقتباس کرد یکی یک شهر خاکی با مردمی دنیا دوست که حمت خود را صرف امور و لذات دنیوی می کردند و دیگری یک مدینه الهی از پرستندگان یک خدای واحد حقیقی در گذشته حال و آینده مارکوس آریلیوس در عبارتی دلنشین چنین گفته بود شاعر میتوانست در شعن آتن چنین گوید ای شهر زیبای ککروپس آیا تو نباید درباره جهان چنین گویی ای مدینه الهی محبوب اما مقصود آریلیوس از این بیان مجموعه کائنات بود آگوستینوس میگوید مدینه الهی با خلقت فرشتگان و شهر خاکی با تقیان ابلیس به وجود آمد. بنی بشر به دو نوع تقسیم می شود یکی آنکه بر اساس طبیعت انسانی زندگی می کند و دیگری آنکه بر حسب ماهیت یزدانی میزید. این دو را ما به رمز دو شهر یا دو جامعه مینا كه که برای یکی سلطنت جاودان با خدا مقدر شده است و دیگری محکوم به عذاب ابدی با شیطان است یک شهر یا امپراتوری به لازم نیست که از هر جهت در داخل شهر خاکی واقع باشد ممکن است اعمال خوبی در آن انجام گیرد از قبیل قانونگذاری خردمندانه، داوری عادلانه و یاری به کلیسا این اعمال خوب به اصطلاح درون مدینه الهی انجام میگیرند. این شهر روحانی نیز به نوبه خود معادل کلیسای مسیحی نیست. زیرا کلیسا نیز ممکن است منافع دنیوی داشته باشد و اعضایش به جستجوی سود شخصی و ارتکاب گناه گرفتار باشند و از این رو از این شهر به آن شهر دیگر بلغزند. فقط در واپسین داوری است که این دو شهر از یکدیگر مجزا و مشخص خواهند شد اگر ما به گونه‌ای نمادین همه ارواح زمینی و آسمانی و نیک مسیحی و پیش از مسیحیت را مشمول عضویت کلیسا بدانیم چنانکه آگوستینوس گهگاه گاه چنین می‌کند آنگاه می‌توان کلیسا را برابر مدینه الهی تلقی کرد کلیسا بعدن این برابری را به منزله یک سلاح مرامی پذیرفت و از فلسفه آگوستینوس آموزه مبتنی بر حکومت تئوکراتیک را که در آن قوای دینی منبعث از انسانها میبایست تابع قوای روحانی منبعث از خداوند و در اختیار کلیسا باشد منطقا استنتاج کرد با این کتاب موجودیت فلسفی شرک از میان رفت و مسیحیت موجودیتی فلسفی یافت این کتاب نخستین محصول متشکل ذهن قرون وسطایی بود چهار بطرک آن شیر سال خورده ایمان هنوز بر سر مقام و کارش بود که واندال ها آمدند او تا پایان کار در صحنه مبارزات الهیات پایدار ماند بدعتهای جدید را از پای افگند با انتقادات مقابله کرد به اعتراضات پاسخ گفت و اشکالات را حل کرد با جدیتی خاص به بحث درباره این موضوع پرداخت که آیا زنان در جهان دیگر جنس خود را حفظ خواهند کرد آیا کشپیکران و شدهگان و لاغران و فربهان دوباره به همان شکلی که بودند هستی خواهند یافت و چگونه آنها که در ایام قهد از طرف هم خود خورده شده اند دوباره به وجود خواهند آمد اما پیری با اهانتهای اندوهخیز بر او دست تطاول گشته بود. چون حال او را می‌پرسیدند می‌گفت: روهم سالمم، جسمم بستری هستم. به علت بواسیر دیگر نمی‌توانم راه بروم، نه بییستم و نه بنشینم. با این همه چون خدا چنین خواسته است، جز این که بگویم حالم خوب است چه میتوانم کرد؟ برای بازداشتن بونیفاکیوس از شوریدن بر روم او منتهای کوشش خود را کرده بود و در بازگرداندن او به وفاداری نسبت به دولت سهمی به سزا داشت به هنگام پیشروی گایسریک بسیاری از اسقفان و کشیشان از آگوستینوس پرسیدند که آیا بر جای بمانند یا فرار کنند او فرمان داد تا بمانند و خود نیز سرمشقشان واقع شد وقتی که واندال ها را محاصره کردند آگوستینوس روحیه مردم گرسنه را با واعظ و دعاهای خود حفظ کرد در سومین ماه محاصره شهر در 76 سالگی جهان را بدرود گفت چون از مال دنیا چیزی نداشت وسیتی از خود باقی نگذاشت اما برای سنگ گور خود چون این عبارتی نوشته بود چه چیز قلم یک مسیحی را از بار غم سنگین میکند. این حقیقت که او زائر است و در آرزوی میهن خود بیتاب در تاریخ معدودی چونی نفوذی داشتهاند مسیحیت شرق هرگز وی را به زعامت نپذیرفت تا اندازهی به این علت که تحصیلات محدودش به کل غیر یونانی و اندیشهش کاملا تابع احساسات و ارادهش بود و تا اندازه نیز به این جهت که کلیسای شرق خود را تابع دولت قرار داده بود اما در غرب او مهر خود را بر الهیات کاتولیک زد. وی در شکل دادن به ادعای کلیسا مبنی بر سلطه بر از و دولت سلف گرگوریوس هفتم و اینوکنتیوس سوم و در واقع الهام بخش آن دو در این موضوع محسوب می شود. نبردهای بزرگ پاپها، با امپراتوران و شاهان در حقیقت نتایج فرعی سیاسی اندیشه او بود تا قرن سیزدهم بر فلسفه کاتولیک سلطه داشت و به آن رنگی نو داده بود حتی آکویناس ارسطویی نیز غالبا از او پیروی می کرد ویکلیف، هوس و حتی لوتر به هنگام ترک کلیسا ایمان داشتند که به نظریه آگوستینوس باز میگردند و کالوان کیش بیرحمانه خود را بر اساس نظریات آگوستینوس در مورد برگزیدگان و ملعونان قرار داد. در این حال نظرات او مردان خردمند را نیز برانگیخت و الهام بخش کسانی شد که مسیحیتشان بیشتر با دل سرکار داشت تا با مغز. متصوفان در سلوک خود به جانب شهود خداوند میگوشیدند تا در مسیر او سیر کنند و مردان و زنان در خضوع و خشوع دعاهای او برای زهد خود مبنا و تعبیری مییافتند شاید راز نفوذ او در این بود که رشته‌های فلسفه و تصوف را در مسیحیت به هم پیوند داد و تقویت کرد و نه تنها برای توماس آکویناس بلکه برای توماس هاکمپیس نیز راهگشا شد. تأکیدات ذهنی، عاطفی و ضد عقلی او نشانه پایان ادبیات کلاسیک و پیروزی ادبیات قرون وسطایی بود. برای درک قرون وسطا ما باید شیوه تعقلی نوین اعتماد مغرورانه به عقل و علم و کوشش بیتابانه خود را در جستجوی ثروت و قدرت و یک بهشت زمینی فراموش کنیم و همدلانه خود را به جای کسانی بگذاریم که از این مجاهدات سرخورده بودند و در انتهای یک دوره هزار ساله از تعقل ایستاده و واپس مینگریستند و میدیدند که تمام رؤیاهای مدینه فاضله به واسطه جنگ و فقر و توحش برباد رفته است و در امید سعادت آن سوی گور به دنبال تسلی می گشتند. با شنیدن داستان عیسی و دیدن شمایل او آرامش می و از آن الهام می گرفتند. خود را به دامان مهر و رحمت الهی میانداختند و زندگیشان همراه بود با فکر حضور ابدی او داوری گریز ناپذیرش و کفاره مرگ پسرش برای نجات بشر قدیس آگوستینوس بیش از هر کس دیگر و حتی در عصر سوماخوس و کلادیانوس و آسونیوس، این خوی زمان را فاش می سازد و با عباراتی رسا بیان می دارد. او موسق فسیحترین، فسیح و نیرومندترین صدای اصر ایمان در مسیحیت است شش. کلیسا و دنیا استدلال آگوستینوس علیه شرک آخرین ردیه در بزرگترین مناظرات تاریخی بود شرک از نظر محتوای اخلاقی به منزله اشتغال به لذات نفسانی بر جای ماند اما از لحاظ مذهبی فقط به شکل مراسم و آداب کوهنی که مورد قمز عین یا پذیرش توأم با دگرگونسازی یک کلیسای قالبن متسامه واقع شد به وجود خود ادامه داد ستایش مهراگین و سمیمانه قدیسان جای پرستش ارباب انواع را گرفت و طبیعت چندگانه پرست از ازهان ساده و شاعرانه را اقناع کرد پیکرهای ایسیس و هروس به تندیسهای نوین مریم و عیسی جای سپردند جشن لوپرکالیای رومی و عید تطهیر ایسیس به عید ولادت عیسی تبدیل شد به جای ساتورنالیا مراسم نوئل معمول شد جشن فلورالیا به عید پنجاهه یا پنتیکاست تبدیل گشت یکی از اعیاد قدیمی مردگان جای خود را به روز ارواح داد و عید قیام مسیح جانشین جشن رستاخیز آتیس شد مهرابهای های مشرکان به قهرمانان مسیحی تخصیص یافتند بخور معطر، چراغانی، نسار گل، دسته های مذهبی و لباسها و سرودهای روحانی پیشین که پیروان ادیان کوهن را خوشنود می‌ساخت، تنقیه و تطهیر شد و به صورت مراسم کلیسایی درآمد. و کشتن بیرحمانه موجود زنده به قربانی روحانی آیین قداس تبدیل شد. آگوستینوس به ستایش قدیسان اعتراض کرده بود آن هم با لحنی که بعدها ولتر به هنگام گشایش نمازخانه خود در فرنه به کار برد بیایید با قدیسان مانند خدایان رفتار نکنیم ما نمیخواهیم از آن مشخکانی که مردگان را میپرستند تقلید کنیم بگذارید برای آنان معبد نسازیم و مهراب بنا نکنیم بلکه با آثار و بقایای آنان مهرابی به نام خدای یکتا برپا داریم معهازا کلیسا خردمندانه آنتروپومورفیسم یا انسان شکلیگری اجتناب الهیات عامه را پذیرفت کلیسا در برابر ستایش شهیدان و یادگارهای آنان نخوست مقاومت نمود سپس از آن استفاده کرد و آنگاه مورد سوء استفادهش قرار داد با پرستش پیکرها و تندیسها مخالفت ورزید و به مؤمنان خیش اختار کرد که باید آنها را فقط به منزله علاماتی احترام کنند اما حرارت احساسات عامه بر این فایق آمد و به افرادهایی انجامید که تمثال شکنان بیزانسی را برانگیخت، کلیسا جادوگری، طالع بینی و قیبگویی را تقبیح کرد. اما ادبیات قرون وستا همچون قرینه كهن خود مشهون از این سیعات بود. به زودی مردم و کشیشان، علامت صلیب را به منزله وردی جادویی برای ترد شیاطین به کار بردند. به هنگام تعمید اورادی خوانده میشد و خود تعمید به شکل ارتماسی به رهن انجام میشد. تا مبادا ابلیسی در یکی از جامعه‌ها یا زیورهای تعمیدگیرنده پنهان شده باشد. معالجه به وسیله خواب که زمانی مردم در معابد آسکلپیوس به دنبالش بودند حال در پرستشگاه قدیسان کسماس و دامیانوس در روم به خواستاران عرضه می و به زودی در صد پرستشگاه دیگر نیز عرضه گشت در چنین مواردی که شیشان نبودند که مردم را فاسد میکردند بلکه مردم بودند که که شیشان را تحریز می‌نمودند. روح انسان ساده فقط از طریق حواس و تخیل از طریق مراسم و معجزه و از طریق افسانه و بیم و امید به هیجان می‌آید. او هر دینی را که این امور را از او دریق دارد ترد یا تقلیب می طبیعی بود که در میان جنگ و یست و فقر و مرض مردم حراسان پناه و تسلی خود را در نمازخانه ها و کلیساها در روشنائی های مرموز و آوای شادی بخش ها و در دسته ها و جشت و مراسم پرشکوه بجویند کلیسا در نتیجه تندادن به این احتیاجات عامه پسند توانست اخلاقی نوین در مردم را سوخت دهد آمبروسیوس که همواره در اداره امور خویی رومی داشت پوشیده بود تا با منطبق ساختن آثار سیسران با نیازهای خیش اخلاقیات مسیحی را بر اصول رواقی استوار سازد در میان مسیحیان بزرگ قرون وسطا، از آگوستینوس تا ساونارولا آرمان رواقی خیشتنداری و تقوای تسلیم ناپذیر، قالب اخلاقیات مسیحی را تشکیل می‌داد اما این اخلاق مذکر کمال مطلوب مردم نبود آنها به قدر کافی با رواقیان و اخلاق رواقی سر کرده بودند و دیده بودند که چگونه این اخلاق مذکر نیمی از جهان را به خون کشانده است از این رو آرزوی رسم و راه آرامتری را داشتند تا در پرتب آن انسانها بتوانند روزگار خود را با صلح و ثبات بسرارند برای نخستین بار در تاریخ اروپا معلمان بشر خوی مهربانی فرمانبرداری فروتنی صبر رحم تهارت و افت را تبلیغ می‌کردند. فضایلی که شاید ریشه در منشع پست اجتماعی کلیسا و رواج آنها در نزد زنان داشت اما به شکلی قابل تحسین به گونه‌ای با اوضاع زمان تطبیق داده شد که نظم را به مردمی که به فساد اخلاق گراییده بودند بازگرداند بربرهای یغماگر را رام ساخت و خشونت دنیای رو به سقوط را به ملایمت تبدیل کرد مهمترین اقدام اصلاحی کلیسا در زمینه روابط جنسی بود. شرک فحشا را به منظور ملایم ساختن عالم یک تکگانی رنجبار تحمل کرده بود. کلیسا فحشا را بدون کوچکترین ارفاق تقبیح کرد و معیار واحدی از وفاداری در زناشویی برای هر دو جنس تعیین نمود. معهازا کاملا موفق نشد. خوی خانوادگی را اعتلا بخشید اما فحشا همچنان بر جای ماند. منتها به زوایای اختفا و رسوایی رانده شد. شاید برای خنسا کردن یک غریزه جنسی شدید و افسارگسیخته بود که اخلاقیات نوین کلیسا در اصل افت به مبالغه گرایید. و آن را به وسواسی تبدیل کرد و زناشوئی و توالد را مادون بکارت یا تجرد مادامل عمری که تبدیل به یک آرمانش کرده بود قرار داد مدتی طول کشید تا آبای کلیسا تشخیص بدهند که هیچ ای با اصول نازایی دوام نتواند کرد اما این واکنش پیرایشگرانه با در نظر گرفتن بی های آشکار در تماشا خانه روم مکاتب فحشا در بعضی از معابد یونان و شرق سخت جنین و کودک کشی دامن دار، تصاویر منافی افت روی دیوارهای های رواج شناعت غیرطبیعی در یونان و روم زیاد های امپراتوران اولیه شهوترانی طبقات عالی چنان که در نوشته‌های کاتولوس و مارتیالیس، تاسیت و یوبنالیس فاش شده است، قابل فهم است. کلیسا سرانجام به یک نظریه سالم‌تر رسید و در حقیقت به مرور زمان رویه ملایمی نسبت به معاصی جسمانی اتخاذ کرد. در همان اوان به اصل توالد و زندگی خانوادگی لطمه هایی وارد آمد بسیاری از مسیحیان این قرون اولیه گمان کردند که اگر والدین همسر و کودکان خیش را ترک گویند و از مسئولیت زندگی بگریزند و هراسان به دنبال رستگاری فردی خودخواهانه بروند می توانند خدا را بهتر اطاعت کنند یا از عذاب دوزخ آسانتر برهند در دین شرک خانواده واحد اجتماعی و مذهبی بود اما متاسفانه در مسیحیت قرون وسطا این واحد تبدیل به فرد شد معهازا کلیسا بنیان خانواده را از طریق توأم ساختن مراسم ازدواج با تشریفات پرشکوه مذهبی و اعتلای آن از یک قرارداد ساده به عقد مقدس تقویت کرد و با ناگسستنی ساختن رشته ازدواج امنیت و منزلت زن را افزون ساخت تا چندی مقام زن با نظریه برخی از آبای کلیسا مبنی بر اینکه زن منشأ گناه و آلت دست شیطان است متزلزل شد اما با احتراماتی که برای مادر خدا قائل شدند این نظریه تا حدی تعدیل شد کلیسا پس از قبول ازدواج باروری مادران را تقدیس نمود و سخت جنین یا کودک را جدا ممنوع کرد شاید برای امهای این اعمال بود که علمای الهیات جای هر کودکی را که بدون تعمید میمرد در فراموشگاه ظلمات و تاریکی ابدی قرار میدادند بر اثر نفوذ کلیسا بود که والنتینیانوس اول در سی سد و هفتاد و چهار برای کودک کشی مجازات اعدام وضع کرد کلیسا بردگی را محکوم نساخت در آن زمان همه اعم از اصیل آیین یا بدعتگذار و رومی یا بربر نظام بردهداری را طبیعی و انهدام ناپذیر می دانستند. معدودی از فیلسوفان به این امر اعتراض کردند اما خود آنان نیز برده داشتند قانونهایی که امپراتوران مسیحی در این باره وضع کردند از قانونهای آنتونینوس پیوس و مارکوس آریلیوس بهتر که نبود هیچ و هم بود قوانین دوران شرک هر زن آزادی را که با بردهای ازدواج میکرد به بردگی محکوم میساخت قانون قسطنطین مقرر میداشت که چون زنی اعدام گردد و شوی بردهش زنده سوزانده شود امپراتور؟ گراتیانوس فرمان داد که هرگاه بردهی مولایش را به هر جرمی به جز خیانت به کشور متهم سازد بدون تحقیق در ماهیت اتهام بلادرنگ سوزانده شود اما کلیسا گرچه بردگی را قسمتی از قانون جنگ به شمار آورد برای کاستن از عذاب بردگی بیش از هر نهاد دیگر کوشش کرد از طریق آبای کلیسا این اصل اعلام شد که همه مردم طبیعتا مساوی هستند و شاید مقصود از این تصاوی برابری از حیث حقوق قانونی و اخلاقی بود کلیسا این اصل را به کار بست تا آن حد که تمام مراتب و طبقات مردم را در جامعه خود می پذیرفت اگر هیچ برده ای نمی توانست به کشیشی برسد اما بی مرد آزاد می تمام مراتب کلیسایی را تی کند و به عالیترین آن نائل شود کلیسا تمایزی را که قانون شرک میان آزار یک فرد آزاد و آزار یک برده قائل شده بود از میان برد آزادی بردگان را تشویق کرد و آن را نوعی کفاره در ازای گناهان یا شکرانه برای پیشامدهای خوجسته یا تقرب به مسند قضاوت خداوند قرار داد مبالغ کسیری صرف آزاد ساختن مسیحیانی کرد که در جنگ اسیر شده بودند با این حال بردگی در سراسر قرون وستا دوام یافت و سپس بدون یاری روحانیان از میان رفت وچه تمایز مهم اخلاقی کلیسا تحییه صدقات به میزان وسیعی بود. امپراتوران مشرک از خزانه دولت وجوهی برای یاری به خانواده فقیر تخصیص میدادند و مشرکان متعین برای ارباب رجوع خود و بینوایان کارهایی کرده بودند. اما جهان هرگز چنان صدقاتی که به طریق منظم از طرف کلیسا توضیح می میشد به خود ندیده بود کلیسا سربतमंदان را تحریس میکرد که در وسیعت نامه های خود قسمتی از ثروت خیش را از طریق کلیسا به مسکینان واگذارند البته سوء استفاده ها و اختلاس های نیز در این امر راه یافت اما بر روی هم کلیسا تکالیف خود را به خوبی انجام میداد و بهترین دلیل این امر رقابت حسدانه‌ای بود که یولیانوس امپراتور مشرک در یاری به مستمندان با آن میکرد